0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme otra vez hoy. Mi nombre es Omar Domínguez. Esto es un segmento más, un capítulo más de Negocios del Alma. Algo que vamos a hacer es que vamos a a platicar dos temas importantes el día de hoy. El primero va a ser más o menos a grosso modo cómo cómo es el procedimiento para poder obtener tus permisos del Departamento de Agricultura si tú tienes un producto que quieres meter al mercado, si necesitas una licencia especial para poder meter algún producto que tú tengas empanadas, tortillas, este pan, repostería, eh, incluso lácteos, quesos, cremas, todo ese tipo de productos, eso es algo que, que es importante eh, saber más o menos, al menos tener la base de cuáles son los pasos, porque además de que es una muy buena llave para poder salir adelante en este país, es una herramienta muy importante para poder emprender en algo en lo que uno ya conoce, en lo que uno muchas veces ya es experto, lo más importante es que esta es la llave a tener lo que yo considero vivir el sueño americano, o sea, ser dueño de tu propio negocio y seguir adelante, salir adelante, perdón, en base a algo en lo que tú eres experto, eres un conocedor, y que muchas veces era algo que hacíamos en, nuestro, en nuestros países como algo de tiempo completo, llegamos a este país y se nos abre la oportunidad de poder hacerlo también de tiempo completo, si es que ya podemos seguir operando. Eh, un negocio personalmente ¿no? algo que hay que destacar es que todo el mundo puede hacerlo ¿sí? eh, yo estoy en el estado de Utah yo resido en el estado de Utah este programa obviamente se ve en cualquier parte pero me imagino yo que las leyes son muy similares ¿sí? algo que, que me gustaría mencionar es que no importa tu estatus migratorio en el estado de Utah el estatus migratorio no tiene nada que ver con la capacidad que tengas de emprender un negocio, ¿sí? Muchas veces la gente piensa y muchas veces nos dejamos llevar por lo que es que fulanito me dijo, es que tal vez un vecino me dijo, es que mi comadre me dijo. Realmente hasta que no hables con una persona que sepa del tema, no consideres y no descartes las opciones, ¿ok? Entonces, ya que hablamos y que esto es claro, no necesitas tener un estatus legal, no importa tu estatus legal, tu estatus migratorio para poder hacer este, estos emprendimientos, Este este, eh, procedimiento se divide en tres partes importantes, ¿ok? La primera es cómo estableces tu compañía, ¿no? Aquí en el estado de Utah lo que hacemos es, a través del departamento de de comercio, registramos nuestra compañía con este registro. eh, Más o menos, yo pienso que en promedio, porque varía de ciertas formas, yo tengo experiencia en hacer negocios de comida, ¿sí?, (coughs) más o menos tarda tal vez un mes el procedimiento, ¿sí? Sí, cuatro semanas, ¿no? En lo que se hace el registro con el departamento de comercio, registramos el nombre, este, no sé, Pupusas uh, Salvadoreñas SA o LLC más bien. Ese es el nombre si ¿sí? lo vamos a registrar. En base a ese nombre nos van a nos van a eh, extender un nombre que se expedir un nombre que se se llama i la EIN, sí Ese número es un número que es importante eh, porque es con el número que vas a operar y con ese número es con el que los bancos te dan acceso a tener una cuenta de banco a nombre de tu empresa, de tu negocio, de tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, eh, una vez que tenemos eso, también se tramitan los números de taxes, los, los, todos los negocios tenemos números de taxes y eso se hace, eh, yo lo hago, directamente en la oficina del tax commission voy te dan un formato se hace yo sé que se hace online también a mí la verdad eh, a lo mejor porque soy un poco old school me gusta más ir ahí hacerlo en persona la verdad es que el resultado en cuanto a tiempo es exactamente el mismo no afecta hacerlo de una forma a la otra no hay ningún tipo de diferencia pero a mí me gusta esta parte donde yo puedo interactuar con las personas yo soy así ni modo entonces eh, esta parte es algo en lo que yo me enfoco mucho porque obviamente tiene que estar instituida de la mejor manera, ¿no? Entonces, para mí es importante eh, ver el nombre que quieren, tener toda la información de la gente correcta para poder hacer la... la eh, establecer la compañía de la forma correcta. <coughs> Perdón. Paralelo a eso, eh, una vez que tenemos esa parte, vamos a buscar en qué ciudad vamos a operar. Por ejemplo, aquí en el Valle de Lago Salado no sé si son, no sé cuántas sean, tal vez 15 diferentes ciudades. Cada ciudad tiene diferentes reglas, algunas son muy sencillas, otras son un poquito más complicadas, dependiendo de de la ciudad. Y normalmente lo que se hace es, eh, en negocios, supongamos que hablamos de este producto que mencioné hace ratito, pupusas, las vamos a vender congeladas. Lo que hacemos es, vamos al departamento de agricultura y eh, presentamos el producto la información del producto que vamos a vender, que estamos interesados en comercializar. Ellos nos dicen qué tipo de, de licencia vamos a requerir. Hay una parte donde se divide eh, el tipo de licencia. En los negocios de los que yo estoy hablando se divide en dos. Cuando vas a trabajar en una cocina comercial, puede ser un restaurante que tú alquiles su cocina, puede ser un... Eh, aquí, en, aquí en el Estado les llamamos comisarías, que son cocinas muy grandes, industriales, que las compañías rentan para poder hacer sus productos, pero esas cocinas están certificadas por el Departamento de Salud, por el Departamento de Agricultura y algunas otras organizaciones gubernamentales también. Entonces, eh, dependiendo de lo que quieras hacer, una de las dos licencias, la que puedes hacer trabajando desde casa, es una licencia que está perfecta para poder empezar. Eh, Tiene algunas... Puntos muy buenos como, por ejemplo, hay muchos lugares, me refiero a, por ejemplo, supermercados, eh, eh, grocery stores pequeñitas, tiendas de conveniencia, estaciones de servicio de gasolina, que esos muchas veces te permiten que tus productos se vendan en esos lugares, ¿sí? Por el volumen de que manejan y por todo ese tipo de cosas, a veces se dan chance, muchas veces no. Entonces, la limitante viene siendo que si tú tienes una licencia con la cual puedes trabajar desde tu casa, no necesariamente vas a obtener el mercado del tamaño que tienes si tú decides trabajar desde eh, una cocina profesional. ¿sí? Cuando trabajas desde una cocina profi- profesional, esa cocina es eh, inspeccionada y autorizada por el departamento, en este caso el departamento de agricultura, ¿sí? ellos checan que la cocina funcione, que tengas un espacio donde vas a operar y se aseguran que tus procedimientos dentro de esta cocina sean los ideales y eh, la autorizan o no la autorizan dependiendo de cómo está la inspección. ¿Cuál es la ventaja de esta licencia? A cualquier lado puedes entrar. Si si, si supongamos que alguna persona prueba tus productos y esa persona trabaja en en un supermercado y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tus productos se venden en mi supermercado. Tú ya tienes una licencia con la cual puedes vender a ese nivel, ¿sí? Hay ciertos factores que también tienen que ver, que no son regulados por el Departamento de Agricultura, pero que son importantísimos si tú quieres llegar a ese mercado más grande. Si tú estás buscando empezar y vender entre tus conocidos, a lo mejor un poquito por Facebook, un poquito por Instagram, un pastel para un evento, una, no sé, una mesa de, 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 de dulces y de botanas para otro evento. Con esa licencia puedes, ¿sí? Esa licencia, digamos que es como un poquito más pequeñita. La otra licencia es una licencia con la cual puedes llegar a estos volúmenes. ¿Cuál es uno de los requisitos que ellos no regulan pero que son claves? Tener un código de barras, ¿sí? El tener un código de barras nos da la opción de que si llegara a pasarte eso o llegar a ver a alguien que se interese en tu producto o si tú vas a a un supermercado a negociar con ellos para vender tu producto, Y te dicen, no, sí, sí me interesa. Puedes traernos esta semana X cantidad, 100 cajas de tu producto. OK, perfecto. ¿Tienes códigos de barras? No, no tengo. OK, no puedo recibirte tu mercancía. ¿Por qué no tienes códigos de barras? En este momento, esa es la mejor manera para ese tipo de negocios, para esos negocios grandes, supermercados y tiendas de conveniencia y y, y estaciones de servicio y todo eso. Para ellos es básico que tu producto tenga un código de barras. ¿Por qué? Porque para ellos es la mejor forma de rastrear sus inventarios, sus costos, incluso en bodegas grandes, en compañías grandes. Nosotros tenemos un cliente muy grande que ellos tienen una bodega gigantesca. Con el código de barras ellos saben exactamente dentro de la bodega dónde está ubicado ese producto. Entonces, es una manera muy importante y muy efectiva de poder eh, tener acceso a, acceso rápido, en caso de ser necesario rápido, a estos negocios grandes que obviamente generan muchísimo trabajo, pero a la vez generan muchísima ganancia. Entonces es algo que tienes que analizar, tienes que ver muchos puntos. Por eso es importante que te asesores. ¿sí? Yo sé que y yo sé que va a sonar que como yo soy el consultor que lo hace, te lo quiero vender, pero la verdad es que no es necesario que vengas conmigo. Como tú te asesores con algún consultor que sea experto en este tema, te va a decir que necesitas eso para poder accesar a estas grandes compañías Cuando tú tienes estos requisitos y pasas todas las pruebas, cada compañía tiene sus diferentes pruebas. Y llegas a estas compañías y pasas las pruebas, puedes trabajar con compañías tan grandes como incluso Walmart. Pero bueno, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos en un segundito para poder seguir charlando y volvemos enseguida, ¿OK? No se vayan. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de regreso. Les agradezco mucho que estén acá, que me sigan escuchando. Este tema es muy interesante porque la verdad que es una clave, es un, es un medio por el cual si tú tienes un producto o un servicio que quieras comercializar, es muy fácil poder hacerlo a través de este tipo de productos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es vamos a conseguir una licencia de un producto en el cual tú eres experto y vamos a poder comercializarlo de esta forma. Aquí en los Estados Unidos. ¿okay? Bueno, nos quedamos en la parte de que el código de barras. Okay. El código de barras es algo que no va a supervisar, no te va a, a auditar el Departamento de Agricultura, pero es un elemento clave, okay. Bueno, ¿qué nos va a auditar el Departamento de Agricultura? Nos va a auditar dos cosas que son la parte elemental. Una, la cocina. La cocina en la que vamos a trabajar, ellos se van a encargar de ir a checar que esté funcional, que el equipo funcione, que tu procedimiento de trabajo sea el óptimo, que te van a a preguntar... Bueno, vas a tener que tomar una clase que se llama Serve Safe, que es una certificación de conocimientos de alimentos y es especialmente para managers, operadores y dueños de negocios de alimentos. Entonces, es importante que lo tengas, que lo sepas, ¿sí? Esta información, porque si tienes que de repente enfriar alimentos y luego recalentarlos y todo eso, hay una forma correcta de hacerlo y ellos tienen que asegurarse de que tú la sabes. Se aseguran que eh, el, el agua... Del, del lugar de tu cocina alcance la temperatura ideal eh, caliente se aseguran de que el equipo en que estás trabajando es funcional y de ciertas otras cosas, por ejemplo en una inspección que tuvimos recién, nos pidieron que había un, una esquina de una puerta que estaba despegada y nos pidieron que se encargara la, la cocina de sellar esa puerta para que no entren plagas, o sea chequen ciertos otros factores que no necesariamente están implícitos en la inspección pero que hacen que la cocina funcione de manera óptima, ok, Entonces, eh, ellos inspeccionan la cocina. Digamos que dentro del Departamento de Agricultura esa es la segunda parte. La primera parte es el etiquetado. ¿Por qué es tan clave el etiquetado? El etiquetado es un documento legal de tu producto, de tu compañía. Lo que tú establezcas en esa etiqueta tiene que ser real, tiene que ser al mil por ciento perfecto, tiene que cubrir un montón de requisitos. Entonces, esta parte es la parte más difícil del proceso de licencia. Más difícil. ¿Por qué? Porque todo tiene una especificación muy, muy, muy a detalle. Les voy a dar un ejemplo. Eh, lo primero que hacen ellos checan el tamaño de la etiqueta. En base al tamaño, un porcentaje de logotipo, otro porcentaje es el, tipo de letra, el tamaño de la letra, otro porcentaje es para tal cosa. Regulan muchas cosas. ¿sí? Es muy difícil hacer el etiquetado. ¿qué necesitamos en ese momento? necesitamos un diseñador con experiencia en etiquetas que nos pueda decir ya tengo el conocimiento de la etiqueta yo lo que hago ahora tengo un diseñador que trabaja solamente conmigo directamente conmigo lo que hice fue le mandé el libro porque las la, la regulaciones para el de, del departamento de agricultura para hacer las etiquetas básicamente es un libro son no sé tal vez 300 hojas y yo se lo mandé y le dije ok estudialo cuando lo entiendas, cuando, cuando lo hayas leído y entiendas esta parte, avísame y entonces empezamos. Y así funcionó. Y de ahí para acá es la forma más rápida en que yo he logrado sacar permisos adelante. ¿Por qué? Porque es una persona que se empapó del tema y que solamente está enfocado en hacer etiquetas para nosotros. ¿Sí? Entonces, a veces lo saturamos de trabajo y se le complica un poquito, pero la verdad que ha respondido bastante bien, muy ágilmente. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento para las etiquetas? ¿OK? Cuando tenemos el, el, el cliente ya listo, que ya tenemos la primera parte, ya tenemos el registro de comercio, tenemos nuestros números, ok, vamos, conecto al cliente, o sea, la persona dueña de la compañía, con el diseñador y ellos hablan, ok, quiero un logotipo que tenga estos colores, que tenga, esta es mi idea de logotipo, quiero que tenga una flor de este tamaño, quiero que el fondo sea negro, quiero que el fondo sea blanco. Dependiendo de las ideas que el cliente tenga y el trabajo Primer trabajo del diseñador es aterrizar esa idea y hacerla lo más parecido a la idea del del, del dueño de la compañía. ¿Sí? Se hacen un par de, de, de ideas principales. La que el cliente elige en base a esas empieza a desarrollar el resto de, la, de las cosas, pero ellos se encargan de la etiqueta. La etiqueta lleva ciertos requisitos muy específicos. Te juro que si te equivocas en una coma te lo, te lo regresan y no te lo aprueban. Yo, yo he, to, he tenido... No sé, he tenido muchas etiquetas en revisión, y a veces por un, por un punto, por una coma, por una, una mayúscula en medio de las minús- perdón, una minúscula en medio de las mayúsculas, algo así, me lo regresan, ¿sí? Entonces, es importante que cuando hagas este tipo de procesos te apegues a alguien, te acerques a alguien que sepa, ¿sí? Yo sé que la gente piensa, no, es que eso, es, eso es, cuesta dinero, sí, sí cuesta dinero, pero no sabes el tiempo que te puedes ahorrar. ¿sí? Ahora, algo que es importante es cuando tenemos la información, por ejemplo, el peso se hace de cierta forma. Si, si pasa de una libra a tu producto, la, las reglas para estipular el peso son de cierta forma. Si son menores a una libra, entonces se hace de otra forma. Si utilizaste mayúsculas, es, es de una forma. Si utilizaste minúsculas, es de otra forma. Hay que, hay que agregar ingredientes y además los subingredientes de tus ingredientes, o sea es un trabajo bien complicado ¿sí? yo la verdad es la parte que, que más trabajo me cuesta pero a la vez es la parte donde aprendo más porque he aprendido muchas cosas nuevas que yo no sabía por ejemplo tipos de comida, ingredientes todo ese tipo de cosas y la verdad que ha sido un reto, en muchos casos ha sido un reto pero ha sido algo que nos deja mucho provecho porque una vez que pasamos eso que en algún, de alguna forma podría ser el cuello de botella, ¿no? por decirlo de una forma. No es que sea malo, simplemente es que es laborioso. Y una vez que pasamos esa parte, lo demás fluye, ¿sí? Porque después de eso es la inspección, que la inspección realmente ya no es tan complicado y después se hace la inspección de, los, de la ciudad, del departamento de licencias de la ciudad. Generalmente se involucran zoning, planning, el departamento de bomberos y el departamento de licencias. En algunas ciudades, como mencioné al principio, hacen un cobro, hacen, hay que hacer un pago por la licencia. En algunas otras ciudades, que la verdad yo no, no, lo, no lo esperaba, pero en algunas ciudades me tocó que, me preguntaron, okay, ¿dónde está tu, tu licencia de tu cocina? Y con eso, nada más, enséñamela. y si vas a vender en mi ciudad, no importa, con esa licencia te alcanza. Entonces, bueno, son diferentes formas de operar de cada ciudad, pero lo importante es que una vez que terminamos esa parte, digamos que, Nos aprobamos la etiqueta, aprobamos la inspección del Departamento de Agricultura. Una vez que tenemos esa parte, nos queda solamente la ciudad y eso ya es bastante más ágil. Generalmente va a tomar, yo pienso como máximo una semana. Me ha tocado, he tenido la fortuna de que algunos me los han utilizado en un par de días. Y sirve mucho el hecho de que tengo mucha interacción con muchas ciudades. Y ellos saben que siempre tratamos de hacer las cosas correctas y que siempre voy a tratar de que... Siempre voy a hacer que mi cliente cumpla con todas las cosas. Entonces, eso, eso hace que de alguna forma se agilicen las cosas cuando estoy haciendo ciertos trámites. ¿sí? No digo que me echen la mano, no digo que tenga yo influencias en ninguna parte, para nada, para nada, porque pues, no, es, sería algo incorrecto de mi parte, sería una mentira. Pero sí el hecho de que muchas veces ellos saben que, que, pues que yo a eso me dedico y que les voy a mandar mucho, mucho trabajo constantemente, me ayudan a que sea un poquito menos pesado, ¿no? Entonces sí sí es como lo que que es un poquito más sencillo después del proceso del etiquetado, que es la parte gruesa, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte en un segundito más. Vamos a seguir platicando. Nos falta eh, el otro tema, que es eh, Secret Shopping. Eso es un tema bastante importante. Pero bueno, eh, para resumir, en este tema de, del Departamento de Agricultura, cómo tener los permisos, son tres partes fundamentales, comercio, eh, agricultura de la ciudad. Cada ciudad funciona diferente. El Departamento de Agricultura tiene regulaciones muy muy específicas y muy estrictas en cuanto al etiquetado del producto. Yo les recomiendo, busquen un especialista en esta área, pregunten a la persona que les va a ayudar si realmente tiene experiencia en esta área porque es un área muy complicada y si la tienen, entonces sigan y si tienen cualquier duda, necesitan alguna respuesta, alguna cosa, me pueden contactar. Mi número de WhatsApp es 801-833-9446. Mi correo electrónico es omar.spicyuta.com. Siempre estoy a la orden. ustedes me, me manda un mensaje. Yo puedo atenderlos. Podemos platicar. Y espero poder ayudarlos lo más que pueda. Siempre que estén en mis manos, siempre van a contar con mi ayuda. Vamos a hacer este segundo corte y volvemos en un momentito. ¿okay? No se vayan. Si estás en el podcast, te agradezco muchísimo que me acompañes. Es un tema que me apasiona mucho. De verdad que lo tuve que resumir a a dos segmentos, pero yo podría hablar tres horas de esto sin ningún problema. Es un tema que me encanta hablar porque siento que es una herramienta que le damos a nuestra comunidad para poder salir adelante, especialmente en áreas en las que ya son expertos. Bueno, vamos a seguir y regresamos en un segundito. No se me vayan del podcast tampoco, (risa) ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Este fue el segundo corte. Estamos entrando al tercer segmento de eh, Negocios del Alma. Si es la primera vez que me escuchas, te agradezco muchísimo. La verdad que eh, eh, esto inició como un proyecto personal en el cual yo quería hablar, yo tenía la necesidad de hablar. Empezamos en el podcast hace como cuatro o cinco años, tal vez, como cinco años. A partir de hace dos años empezó a hacer un programa de radio. Ahora tiene un poquito más formato de radio generalmente tengo un invitado al cual trato de conocer esa parte del alma del negocio que no se alcanza a ver a simple vista, pero también muchas veces son eh, información que yo doy sin tener un, un entrevistado en el cual les platico cosas que hemos pasado en base a nuestra experiencia, pero que considero que son valiosas para poder crecer nuestros, nuestros negocios, que nos podrían servir en, en muchos aspectos. Generalmente hablo de temas de comida, ese es mi ramo, ese es mi rubro, pero también aplica muchas veces la información que yo doy, por ejemplo, de marketing y de, de motivación y de inspiración para cualquier tipo de negocio. ¿sí? Vamos a seguir, vamos a empezar a charlar sobre Secret Shopping. ¿okay? ¿Qué es Secret Shopping? Si me estás escuchando en Latinoamérica, no sé bien cómo se llama en Latinoamérica. Pero les voy a contar, cuando llegué a Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante que era una locura, es una locura trabajar en ese lugar. es extremadamente lleno todo el tiempo, todos los días se rompían récords de ventas, era una locura, eran cantidades exorbitantes las, las cantidades que eran de venta. Entonces, fue lo mejor que me pudo pasar, porque de esa forma yo llegué y trabajé cuatro años en esa compañía, que para mí fue básicamente como ir a la universidad de restaurantes, por el volumen que se manejaba, aprendí muchísimo, tuve excelentes compañeros de los cuales pude aprender mucho, mi hermano era uno de los managers más importantes de ese lugar y aprendí muchísimo de él. Eh, tuve la oportunidad de conocer dos o tres personas con las que aún el día de hoy tengo mucho contacto y aprecio mucho y de las que pude aprender cosas, ¿okay? Esta compañía hacía ese servicio de Secret Shopping y el Secret Shopping en sí lo que es es contratar una compañía o una persona que posa como si fuera un cliente va a hacer todo el proceso de, de, de compra en tu, en tu negocio, en este caso vamos a hablar de restaurantes, ¿no? Hace el proceso de, 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 de compra Hacen la fila, van, ordenan contigo, se sientan, dependiendo del procedimiento que sea, reciben su comida, se evalúa la comida, se la comen, la prueban todo. Y después, en base a eso se hace un reporte. En esta compañía, yo me acuerdo, no puedo decir el nombre porque no tengo ningún tipo de filiación con ellos, ni tengo ningún tipo de nexo en este momento, me encantaría tenerlo, pero lamentablemente no lo tengo. Entonces, esta compañía nos daba un listado yo, yo después con el tiempo me hice manager y pude ver esta, esta información. Pero mientras recuerdo que eh, yo cuando entré, limpiaba mesas y lavaba platos. Y la, man, la muchacha que era mi jefa, en algún momento ella no, no, se, no se había dado cuenta que yo hablaba inglés. Entonces, estuvo en una de las, en, en su oficina y, y ella tenía los reportes. Y yo los empecé a ver y le empecé a hacer preguntas sobre eso. Y... Y yo pienso que ella no se daba dado cuenta que yo leía inglés, entonces por eso los dejaba ahí encima, ¿no? Porque es información confidencial. Pero este, lo que me funcionó mucho es que me apasionó mucho el tema de contratar a alguien que hiciera una evaluación para ver cómo podíamos mejorar, ¿sí? Sí era un poquito negativo el perfil de, la, de los reportes que ellos recibían porque uno lo leía y no había... Ya después cuando tuve chance de verlos plenamente, que era yo, manel yo los veía y yo decía... De verdad no pudimos hacer nada bien en lo que duró esta visita, duró 47 minutos y no pudimos hacer una sola cosa bien que nos puedan decir en este reporte, esto está bien hecho. Me parecía increíble, pero por ejemplo ellos checaban eh, si la temperatura de la comida había sido la correcta, si el tiempo de espera había sido correcto, cuánto tiempo habían hecho de fila, cómo estaba el restaurante al entrar. Entonces aprendí que en base a esto se podía hacer un plan de trabajo para mejorar las cosas ¿sí? Cuando tuve la oportunidad, muchos años después, esto fue hace 20 años, más o menos, después tuve la oportunidad de empezar a hacerlo yo. Lo empecé a hacer como un hobby. Yo empecé a llevarme con muchos restauranteros y yo les decía, ¿puedo hacer un shopper en tu, en tu restaurante gratis? Es un servicio que se paga bastante alto, ¿sí? Entonces yo iba, lo hacía, les hacía un reporte, pero algo clave y que fue algo que me distinguió muy bien y me sirvió mucho como una herramienta especial fue no solamente hacer un reporte de lo que estuvo mal, sino hacer un reporte de lo que yo vi bien. Entonces, mi reporte era muy balanceado en cuanto a tener un lado positivo y uno negativo. Muchas veces el lado negativo era mucho más amplio que el positivo y en algunas ocasiones, un par de veces, el lado positivo era más grande que el lado negativo. Claro, es importante, volvemos a lo que hablábamos en los segmentos anteriores. Yo les recomiendo, si tú tienes un restaurante y te interesa un servicio como este, no contrates un pariente, no mandes un amigo de tu primo, del vecino, no sé, no, no, porque eso no funciona. Ellos no tienen el ojo especial que debe tener, yo te aseguro yo te, yo te que es mucho más efectivo si contratas un chef y le pagues una cantidad de dinero porque te haga ese único ejercicio. Si no quieres contratar una compañía, ¿no? Una compañía te lo pasa regularmente. Es muy recomendable hacerlo mensualmente, ¿sí? Esta, esta eh, idea de poder cont- contratar a un chef y que te lo haga es porque... Ellos van a saber si la comida está bien cocinada. Ellos van a tener la capacidad de ver si a lo mejor tu cocina está le falta personal. ¿Sabes qué? En base a la operación, a la cantidad de gente, al volumen, un chef experimentado puede darse cuenta cuando esta gente esta gente no es suficiente para operar eso Les falta personas. O tal vez tienen gente de más. ¿sí? Entonces, por eso es que yo recomiendo. Hay muchos, muchos lugares, incluso compañías grandes, que en lugar de hacerlo de manera profesional, le dan un par de gift cards o de, o de tarjetas de comida gratis a algún conocido para que vaya, haga una evaluación, entre comillas, y en base a eso ellos creen tener una radiografía de cómo opera el negocio, ¿no? Entonces, no es así. Y también, ¿por qué no es recomendable que lo hagas tú como dueño o tú como operador? Porque una vez que tú pones un pie en tu propio restaurante, la experiencia que vas a vivir nunca va a ser la misma que un, un cliente. ¿Por qué? Porque tu gente, tu, tu empleado, tu equipo se va a esforzar porque tú tengas una buena experiencia y es muy diferente esa experiencia a la que tiene un un cliente real. Este trabajo es de incógnito. La persona que llega hace todo el trabajo y el equipo no sabe que él está haciendo ese trabajo. Sin embargo, es sumamente importante porque de esa forma puedes detectar problemas claves, claves. En momentos en los que podrías incrementar tus ventas y no pasa y no sabes por qué y te has esforzado y tu comida es buena, tus precios son buenos. A lo mejor es un elemento básico, ¿sí? A lo mejor es un elemento muy básico. En algún momento, y no me pasó a mí, pero lo supe, porque pues yo me voy en este medio, eh, había un lugar donde uno de los, eh, un mesero trabajaba y estaba alcoholizado. Entonces, eh... No lo corregían porque no sé si era familiar o algo así de la persona que operaba el restaurante, que no era el dueño. Entonces, eso estaba afectándolos y solamente se pudo detectar casualmente, por una casualidad, un día que se hizo un secret shopping. Y entonces, esta persona fue atendida, la persona del shopping fue atendida por, por este mesero que tenía estaba alcoholizado. ¿sí? A lo mejor lo disfrazaba muy bien y no pasaba nada, pero esta persona alcanzó a detectarlo por ser una exper- persona experimentada y especializada en este tipo de trabajo ¿sí? eh, de la misma forma funciona hacer un reporte negativo y un reporte positivo y te voy a decir por qué, por qué para mí es tan importante, yo como operador como dueño que he sido de restaurantes, como operador digamos, como un conocedor del tema es muy importante que a tu equipo le diga, ¿saben qué? hubo un reporte de Secret shopper y esto, esto, esto y esto, y esto, y esto, lo tuvimos bien los felicito, ahí les va un premio, un gift card, un regalo, una chela. Muchos de los lugares les dan una cerveza. Pero reconocerle al equipo lo que hace bien me parece que es algo excelente. Y yo siempre lo hice. Y por eso en mis reportes de Secret Shopping siempre va primero la parte positiva. Porque quiero que antes de que la gente se envenene con todo lo negativo, los, los operadores reciban con la mente fresca lo que fue la parte positiva de su restaurante. Que puedan ellos ver que la parte positiva fue algo muy bueno y que además, además, además hay que reconocer eso a la gente, ¿sí? Cuando yo me reúno con ellos antes de empezar el trabajo les digo, te voy un reporte positivo y te pido por favor que lo hables con tu gente, la parte positiva y les reconozcas lo que hagas si puedes hacer incluso un, una especie de recompensa o no sé, una tarde de pizzas, si les compres pizzas, no sé, algo así pero que les puedas reconocer el esfuerzo que hicieron por hacer las cosas positivas, te lo voy a agradecer mucho vamos a hablar del lado negativo ¿ok? El lado negativo, creo que lo vamos a tener que hablar en el siguiente segmento, pero es el lado negativo y el reporte de trabajo, ¿ok? Vamos a hacerlo en un segundito y volvemos. No se me vayan, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias si estás en el, en el podcast. La verdad que ese es un tema que me apasiona mucho, el Secret Shopping también. Hay muchas cosas. Yo, 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 Van a escuchar mucho esto si me escuchas el podcast porque la verdad que yo hablo mucho de cosas que me encantan. Y eso me hace mucho bien. Este, Vamos a pasar a hablar de la parte negativa y te agradezco mucho que me estés escuchando. Mándame un mensaje, mándame un WhatsApp 801 833 9446 es 1 801 cuatro 9446 El correo electrónico es omar.spicyuta arroba Búscame en las redes sociales como Spicy Consulting. Eh, en TikTok estoy como Omar Domínguez G de González, Omar Domínguez G. Al final. Este, ahí tengo mucho contenido que te va a servir. Y en la página de Facebook de Spicy Consulting también. Hacemos algunos reviews también de, de restaurantes. Así que te espero, ok. Bueno, vamos a pasar al último segmento, ¿ok? No se vayan. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir conmigo. Eh, Si estás en el podcast, te agradezco muchísimo. Si estás en el radio, muy seguramente terminaste de escuchar una canción de salsa. Siempre en este último segmento ponemos salsa. A mí me encanta la salsa, la música salsa. Y... eh, eh, aprovecho aprovecho chance que me dan de poder escoger un poquito de la música y ese segmento es el que me asignan y ese segmento es donde ponemos salsa ok muchísimas gracias bueno vamos a hablar de la segunda parte del secret shopping lo que es el reporte negativo en el reporte negativo se ven eh, les voy a dar algunos ejemplos ok por ejemplo mi mesa estaba mal se balanceaba eso es un, eso es un problema que aunque muchas veces creemos que podemos resolver con una con un pedacito de papel en la pata la verdad es que no. La verdad es que es algo muy desagradable estar comiendo, que desde la perspectiva del comensal esté sentado y tu mesa no esté firme, sí que se mueva. Eso es, eso es muy feo. Muchas veces los managers, los operadores, no le dan importancia a ese tipo de detalles. ¿sí? Por ejemplo, en algún momento también lo conté, me parece. No sé si fue aquí o en alguna otra parte, pero lo conté que una vez estaba haciendo un secret shopping y un secret shopper y me era un, una tienda de hamburguesas. Muy bien todo, muy bueno el servicio, la chica que nos atendió, muy amable, el, el lugar estaba limpio, me, me asignaron un, un boot que estaba limpio, iba, iba yo solo haciendo el, el, el shopper, no había nadie acompañándome. Yo estaba llenando, porque hay un formato oficial de esto, ¿no? yo iba llenando toda la información para poder tenerla ahí, y me sirvieron muy bien, la chica me explicó, ese, sabe qué? Si necesita algo más, avíseme no sé qué, puedo traerle un site de algo, no sé, algo así. Todo bien, ¿no? Puse mi, mi, la hamburguesa, checamos la temperatura, de una manera muy discreta, por cierto. Checamos las porciones, que sea una porción correcta, adecuada a lo que uno pagó. Eh, para ese producto en específico, te, era una, una hamburguesa que debía de, llevar champiñones. Y los champiñones los saltean con cebolla, entonces tenía que llevar eso. Lo chequé, también lo traía. El, el orden en que los productos en la hamburguesa venían era... Eh, lechuga, pickles, eh, no, mayonesa, pickles, lechuga, tomate, cebolla, la carne, el queso, y la mayonesa en la tapa ¿no? y, los, y los champiñones antes de la mayonesa. Todo estaba bien, o sea, todo pintado muy bien. ¿Qué pasa? Agarro mi frasquito para echarles ketchup y cuando la destapo, lo abro, son esas, esas botellas que se, se aprietan para que salga el producto. En la tapa, en el hoyito de la tapa, había una mosca muerta pegada. Sabrá Dios cuánto tiempo tenía ahí porque la tapa estaba bien sucia. Este, no sé cuánta gente habría podido ir, que a lo mejor nunca va a volver a este lugar por el simple hecho de que había una mosca en la salsa, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes. Se marca y se marca algo como eso, se marca este, que la mesa estaba mal, se marca que estaba sucio el estacionamiento, eso es clave. Si tú estás en un estacionamiento muy grande donde hay dos o tres eh, restaurantes, y el lado donde está tu restaurante está sucio afuera, es muy probable que la gente no elija tu restaurante. Porque desde que uno llega ahí, ya desde ese punto que la gente, tu cliente potencial llega al estacionamiento, tienes que ver la tienes que tener la capacidad de hacer que la gente te escoja a ti. ¿okay? En otro día, otro día en otro programa, vamos a hablar sobre las, las eh, ideas que yo implementé que siempre me funcionaron. ¿okay? Pero bueno, se hace el reporte y en el reporte yo puse... El reporte el negativo de esa, de esa experiencia en particular puse que había un, una mosca muerta en, el, en la tapa. ¿no? Bueno, esto es tan simple como hacer un plan de trabajo, ok, a partir de el, cuando, digamos, el, a la fecha, ¿no? la fecha que sea, que se elija, a las, 11 de la, a las 10.45 de la mañana, a las 2.45 de la tarde y a las 5.45 de la noche se van a revisar. Todas las botellas que están en todas las mesas para asegurarnos que no pasa eso, que están limpias y que están llenas las botellas. Es incómodo llegar a un lugar, te vas a servir salsa y están todas las botellas en tu mesa, pero todas están vacías. Esas son cosas que que, que tienes que cambiar para poder hacer una, una experiencia memorable. Tienes que asegurarte que la gente que va a tu lugar tenga una experiencia memorable y para eso sirven los secret shoppings es parte de una radiografía de cómo tiene tu operación un lado positivo y un lado negativo. Y en el lado negativo tenemos que trabajar. Se hace un plan de trabajo. Ese plan de trabajo normalmente lo hacemos con el dueño o con el manager, digamos, de área. Y él lo lo deriva al al manager operador, al manager general. Y se le da un seguimiento. Lo que yo hago es, yo me encargo de que esté bien, a a partir de que hacemos esa reunión después del, del, del ejercicio del Secret Shopping, eh, cada dos semanas yo los contacto de nuevo para ver cómo vamos y en el ejercicio que yo hago incluye una visita del siguiente mes como un follow-up, como para darle seguimiento a ver si realmente están implementando, están cambiando las cosas o no. sí Básicamente este servicio incluye esa visita primera del ejercicio y después un follow-up para ver si se están haciendo cambios. Si no se están haciendo como yo no le reporto directamente a la persona que opera, sino al jefe que está arriba, voy con esta persona y ya sabes que se hizo el follow up y, y este fue el resultado, no, hay, no se ve avance, o sabes que si sí se ve un avance importante, hay que, hay que este, enfocarse en, en hablar con las personas, con el equipo que está haciendo que las cosas pasen de manera excel, excelente. ¿no? Lo importante de un Secret Shopper es realmente, no es, por eso es que es tan importante y que insisto tanto en que te lo haga una persona que sea un profesional. Y no un profesional en Secret Shoppers, porque hay gente que se dedica de lleno a hacer eso y eso no los hace profesionales conocedores, los hace profesionales eh, porque se dedican a eso, de eso viven, ¿sí? Entonces, muchas veces esta gente entiende o o cree, más bien, que el hecho de ir a un lugar y eh, darte lo lo, lo peor, lo más negativo que puedan es, es más beneficioso para ellos, no para tu negocio. Por eso es que es importante que lo hagas con alguien que conozca tu rubro, ¿sí? Ya sea el rubro que sea, si vas a hacerlo en una tienda departamental, si vas a hacerlo en una boutique, si vas a hacerlo en una zapatería, si vas a hacerlo en una joyería. Cada lugar tiene, debe tener sus procedimientos de cómo opera y un secret shopper tiene que tener la capacidad de ver, detectar que esos procedimientos se aplicaron de la forma correcta o no, dependiendo de su experiencia. Por eso es que es importante que escojas un shopper que tenga experiencia en el rubro en el que tú te manejas, ¿sí? Eh, yo tengo eh, dos personas que son chefs que me ayudan a veces en este ejercicio y una persona que ha sido manager general de muchos restaurantes, entonces me ayudan, me ayudan en ese tema, pero tienen la capacidad de darse cuenta cuando algo no está bien o cuando algo está más o menos bien o cuando algo está mal, pero no está mal porque ellos quieren, sino por las, las condiciones en las que están trabajando. ¿sí? Tú te vas a dar cuenta a veces que vas a un lugar y, y entras a un, a un restaurante y está todo sucio. Y te das cuenta que está descuidado el de lobby, que no hay una bebida regada, que hay papeles en el piso y todo eso. Pero cuando analizas la situación, cuando te das cuenta que a lo mejor son solamente dos o tres personas operando en un staff que deberían de ser cuatro o cinco, te das cuenta que está en esas condiciones porque no tienen suficiente personal. Eso no lo puede detectar alguien que sea un shopper profesional que solamente se dedica a hacer eso. Lo va a detectar una persona que tenga la experiencia necesaria, el conocimiento, en cómo opera un restaurante. ¿Sí? A mí me ha pasado que voy a lugares donde está sucio y lo primero que hago es eso, ver, bueno, la operación de este tamaño tendría que tener este tipo de esta cantidad de gente por el, porque tiene drive through una ventana, porque tiene tanta cantidad de cajas registradoras, porque tiene un patio de ese tamaño, sí les falta gente. Entonces es un poco normal, no es justificarlo, pero es reconocer que hay un, progr- un problema que está generando que no estén funcionando de manera óptima y que a lo mejor es no es responsabilidad de los que están operando al momento, sino que no tienen personal, y a lo mejor podría ser responsabilidad del manager, ¿no? Pudiera ser, pero el punto es que es importante que se dé uno cuenta que si contratas un un experto en tu área, vas a tener una radiografía mucho más exacta de lo que es tu compañía. Si contratas o si le das, en este caso en los alimentos, si le das un par de comidas gratis a alguien y que que te haga ese tipo de estudio, Créeme que, por, que le des dos tarjetas para la siguiente vez te va a hacer un estudio terriblemente malo y no te va a servir de mucho. ¿sí? Entonces, es importante que nos demos cuenta que tenemos que hacer eh, que, tenemos que ser enfocados en que nuestro restaurante o nuestro negocio crezca. Y me enfoco mucho en el restaurante por lo mismo. ¿sí? Este tema es específicamente restaurantes. ¿sí? Eh, es un servicio que es yo lo considero importantísimo. No se comercializa a nivel... Eh, al nivel que debería. O sea, hay muchos restaurantes pequeños que no utilizan ese servicio porque la verdad muchos ni siquiera saben que existe este servicio, ¿sí? Pero sí es importante que todos pod- especialmente negocios que están creciendo, que puedan mejorar esas partes en las que están mal para poder crecer un poquito más rápido. Porque de otra forma, pues, vas a crecer, pero a lo mejor va a ser más difícil, ¿no? Este, si tú tienes un producto que es muy bueno, pero tu servicio es muy malo y no tienes forma de detectar esa parte, a menos que venga un experto y te diga, ¿sabes qué? En base a la experiencia de tal día, tal hora, bla, 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 todo bien, 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 bien documentado, tu servicio es terrible y por eso no creces, no lo vas a ver, no te vas a dar cuenta. Por eso es importante que uno pueda analizar estas partes con profesionales, ¿ok? Entonces, el plan de trabajo que se hace, el plan de trabajo también lo hago yo. Yo digo, ok, esto es lo que estuvo mal, de acuerdo a lo que estuvo mal, estas, estas, digamos que hubo 10 puntos malos, ¿no? por decir algún número cerrado. Hubo 3 puntos que son críticos, que son muy malos, 5 que son más o menos, y 3 que son fáciles, o 2 que son fáciles de, de arreglar. Bueno, el plan de trabajo se hace de la siguiente manera. Los críticos van primero, al mismo tiempo incluso se pueden hacer los que son fáciles, pero se hace un plan con tiempo, ¿sabes qué? De aquí a, de aquí a tal fecha... Eh, de, de, a partir de mañana, perdón, vamos a, a implementar este procedimiento. Vamos a revisar, como les mencionaba, las tapas de las, de las salsas en las mesas. Eh, a partir de, de mañana vamos a hacer un checklist en el cual en la mañana el manager se encarga de asegurarse que todas las mesas estén firmes y no se muevan, no estén cojas o no estén chuecas. ¿no? Nos vamos a asegurar de que la máquina de sodas, las boquillas fueron lavadas cada noche. No se imaginan lo que puede pasar a una máquina de sodas si no la cuidan. Es asqueroso lo que puede pasarle a una máquina de sodas. Nos encargamos que la máquina de hielos esté limpia por dentro. La máquina de hielo todo el tiempo tiene agua, obviamente. Entonces es muy, muy, muy viable, muy factible que se le haga hongo y hay que cuidar esa parte. Son detallitos que no se va a dar cuenta una persona que no conozca del tema. Entonces... Son los puntos que yo creo que van a ser importantes. Si tú tienes un restaurante, que los, los evalúes, que los valores, que te des cuenta. Si necesitas información al respecto, contáctame. Mi número de teléfono el WhatsApp es 1-801-833-9446. Puedo ayudarte en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo si me llamas, no importa. Darte algunos consejos. Y algo que es importantísimo es darle el seguimiento apropiado al plan de trabajo no se trata de que te entreguen un documento y va al archivo y no volvemos a saber de él hasta la próxima evaluación este, este, eh, esta evaluación yo como les mencionaba yo recomiendo que sea cada mes y el follow up al siguiente mes porque de esa forma podemos saber cómo están las cosas pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme espero que esos dos temas hayan servido si tienen dudas al respecto pueden contactarme espero me puedan seguir, le puedan dar like al al podcast, si me pueden seguir sería excelente, les agradezco mucho su tiempo, que estén todos muy bien, chao.